0: Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Interview habe ich die bezaubernde Lena zu Gast und wir sprechen gemeinsam über den Unterschied zwischen Schule und Studium. Was sind ihre besten Tipps und Tricks, um im Studium erfolgreich äh, anzukommen? Und zu guter Letzt schauen wir uns auch nochmal den Bereich Schule an. Was sind ihre ersten Erfahrungen mit Schule? Und auch da lässt sie richtig gute Tipps und Tricks da für jeden von euch, wer die ersten Tage in Schule erfolgreich verbringen will. Viel Spaß! Ja, Lena, vielen Dank, dass du mit dabei bist und damit die Leute dich mal ein bisschen kennenlernen, stell dich mhm. doch mal selbst vor.
1: Okay, also ähm, ich bin Lena, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere gerade an der Goethe-Universität Lehramt auf L2, das ist Haupt- und Realschule mhm. ähm, und habe die Fächerkombination Mathe und Deutsch gewählt. Genau. Ich bin jetzt im sechsten Semester, also schon relativ weit, aber auch noch nicht, also nicht so kurz davor, Examen zu machen, mhm. ähm, also eigentlich mittendrin, genau. Und sonst, ähm, meine Mutter ist aus Russland, also ich bin Halbrussin. Ich bin am 15. März geboren. Das heißt, ich bin als Sternzeichen Fische, <lacht> falls es irgendjemand interessiert. Klar. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall damit identifizieren. Mhm. Ähm, ich lebe seit ungefähr fünf Jahren vegan. Mhm. Ähm, genau, ich mache gern Sport. Ich lese sehr viel und auch sehr gerne. Und ja, bin generell auch sehr gerne an der frischen Luft oder an der Natur. Cool. Ja,
0: Warum vegan? Hey, Schlage ich gleich mal zu. Warum ja. vegan? Ähm,
1: also aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, glaube ich, es hat einen großen gesundheitlichen Vorteil, mhm. vegan zu leben. Also muss man halt auch immer schauen, dass man sich gut ernährt dabei, also dass man abwechslungsreich ist, weil das einfach auch schwer ist, sonst auf die Vitamine zu kommen und so weiter. Mhm. Genau, aber ähm, ja... Und halt natürlich auch dieses Moralische okay. wegen den Tieren. Ähm, ja, ich finde, es hat halt einfach viele Vorteile und es hat mich überzeugt. Ich habe damals eine Woche vegan ausprobiert, weil meine Schwester vegan geworden ist. Okay. Also übrigens auch meine Zwillingsschwester. Ah, okay. Ja, genau. Und äh, dann, sie hat mich halt immer wieder daran erinnert, irgendwie Lena, probier das doch mal aus. Okay. Habe ich mal eine Woche durchprobiert probiert mhm. und ähm, bin dann einfach dabei geblieben, weil es mir nicht schwer gefallen ist.
0: Okay, also ist dir der ja. Wechsel auch leicht gefallen von vorher? Ja. Wahrscheinlich nicht ganz so extrem viel Fleisch, würde ich jetzt mal fast nee, schätzen? ich habe
1: vorher sogar pesketarisch gelebt, also nur Fisch gegessen. Ah, okay. Genau, und ähm, <lacht> kein Fleisch sowieso schon super lange nicht. Meine Mutter hat auch ähm, früher wenig Fleisch gemacht zu Hause. Mhm. Das heißt, ich bin damit gar nicht so groß geworden, jetzt super viel Fleisch zu essen. Also klar gab es bei uns auch mal Fleisch, aber nicht mhm. so häufig. Und ähm, deswegen ist mir der Wechsel wahrscheinlich auch so leicht gefallen. Okay. Ja.
0: Okay, und hast jetzt auch logischerweise, fühlt sich gut dabei lebt sich gut damit. Lebt Mega. sich für mich
1: super damit. Also man muss ja immer schauen, ob das wirklich was Ich glaube, das ist nicht für jeden was und es hm. ist ja auch für manche auch super schwierig. Ja. Für mich war es halt nicht schwierig und deswegen, ja.
0: Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Welche zwei Fächer hast du nochmal studiert? Ich
1: habe ähm, Mathe und Oder bist du Deutsch. Am Bin ich am Studieren, okay. genau. Bei meinen
0: Warum die zwei Fächer?
1: Ähm, tatsächlich habe ich angefangen mit Religion und Deutsch zu studieren. Für ein Semester habe ich Religion studiert, ähm, habe das aber relativ bald abgebrochen, weil ähm, ich mich damit einfach nicht komplett identifizieren konnte. Also ähm, ich mag es über verschiedene Religionen was zu erfahren. Ich habe aber damals nur evangelische Religion studiert und mhm. ähm, ich wollte irgendwie wenn dann irgendwie so einen allgemeinen Blick darauf haben, ähm, auf die ganze Religion. Mhm. Und es ging mir dann doch zu sehr um auch nur die evangelische Religion. Das hätte sich vielleicht noch geändert, aber ich habe einfach beschlossen, dass es nicht wirklich was für mich ist. Mhm. Und dann ähm, habe ich Mathe angefangen zu studieren. Ähm, das hatte ich eigentlich schon vorher vor, habe mich nicht so ganz rangetraut habe dann aber im Laufe meines Studium, Studiums ein paar Leute einfach kennengelernt, die auch Mathe studieren, die mir ein bisschen was davon berichtet haben. Und dann habe ich mich daran getraut, ähm, ja,
0: Genau. Und wie läuft es bis jetzt?
1: Läuft in Ordnung, ja.
0: <lacht> okay. Also ich glaube, Mathe kann
1: gar nicht so viel besser laufen, also doch natürlich, ja. aber für mich äh, ist in Ordnung schon eigentlich sehr viel. Also Mathe-Studium ist wirklich hart.
0: Okay, ja, das hört man immer wieder. Ja. Ähm, L2, kannst du was mal für diejenigen, die keine Ahnung haben, was L2 sozusagen bedeutet, nochmal genau. kurz erklären?
1: Also es gibt L1, L2, L3 und L5 mhm. und L2 ist Haupt- und Realschullehramt, das mhm. heißt ähm, ja, man ist dann einfach für Hauptschule und Realschule äh, verantwortlich, also für Klassen 5, 5 bis zehn, da mhm. wird man eingesetzt. Dann gibt's, es, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verwechsel, L3 ist, glaube ich, Gymnasium, Gymnasia, genau. Ja, genau, Gymnasium. Ähm, Genau, das ist einfach nur mit der Gymnasial genau. Oberstufe und L1 ist noch Grundschule.
0: Genau, und ja. L5 ist Sonderschulpädagogik. Genau. Wer da mal ein bisschen genauer hineinschauen will, der habe ich mal den Adrian interviewt, das Interview verlinke ich hier oben, der ist nämlich tatsächlich Sonderschulpädagoge. Ja. Aber äh, zurück zu uns beiden. Ja. Ähm, und ich meine, Deutsch-Mathe ist ja durchaus auch ähm, ja, jetzt keine typische Fächerkombination, aber aus der Erfahrung heraus, äh, was die Schulen suchen, ist das natürlich ähm, hervorragend gesucht. Ja. Also war das jetzt nicht die schlechteste Kombination? Ja, das, das
1: höre ich sogar häufiger. <lacht> Entweder äh, zum einen das, dass man Super Chancen hat so im Berufsfeld, mhm. ähm, aber auch gleichzeitig, dass es halt sehr korrekturaufwendig ist. Das, äh, das wurde mir auch schon häufiger gesagt. Ja, aber es sind einfach die Fächer, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Mhm. Das heißt,
0: und, und warum der Hauptrealschulbereich? Warum nicht jetzt vielleicht Grundschule, warum nicht Sonderschule oder warum nicht das Gymnasium?
1: Also, tatsächlich wollte ich ähm, schon sehr lange Lehrerin werden mhm. und ähm, früher aber immer Grundschullehrerin. Mhm. Ich, das schon seit der ich, Mittelstufe oder so hat es angefangen bei mir, dass ich ähm, unbedingt Grundschullehrerin werden wollte. Habe dann auch mehrere Praktika da gemacht. Und das letzte Praktikum, was ich dann ähm, da absolviert habe, war ähm, einfach nicht so positiv. Also ich glaube, es passt einfach nicht zu mir, mit so vielen kleinen, sehr kleinen Kindern zusammenzuarbeiten und meine Mutter ist auch Haupt- und Realschullehrerin, das heißt, sie hat mir sowieso ein bisschen darüber erzählt und dann habe ich das mal ausprobiert einfach, auch ein Praktikum gemacht und das hat super funktioniert und da fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten mit dieser Altersgruppe von Kindern, ja. genau.
0: Ja. ja, ist auch die Altersgruppe oder die Gruppe von Kindern, die durchaus ja immer unterschiedliche Niveaus darstellt. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Herausforderung, die man da immer wieder hat. Jedenfalls merke ich das bei mir an der Schule, dass so ja. der, der Wechsel zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium ist immer wieder spannend, die unterschiedlichen ja. ähm, Züge zu haben. Und das auch an einer Schule. Also das ja. finde ich auch immer ähm, ziemlich spannend. Jetzt machst du auf mich dahin, dass du das immer sehr motiviert und <lacht> richtig Bock hast auf äh, Schule. Und so stellt man sich eigentlich auch äh, junge, Super. heranwachsende Lehrer sozusagen äh, vor yeah. in der Hoffnung, dass das auf ewig so bleibt. Yeah, ja. Ja. Was ist denn das außer Schule, was dich vielleicht noch so motiviert? Oder was hält dich da so äh, am Strahlen, am Lächeln? Was ist der Bereich, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, das motiviert mich?
1: Ähm, außerhalb Hat der Schule, ich, aber auf die Schule bezogen? Beides, oder? wie du willst.
0: Wie du die Frage am liebsten Kannst du okay. auf Schule beziehen, äh, gerne, aber kannst auch gerne im persönlichen Umfeld.
1: Okay, also ich würde sagen, im persönlichen Umfeld auf jeden Fall ähm, Freunde, meine Familie und mhm. so weiter, ähm, die einfach der Austausch mit ähm, anderen Studienkollegen auch. Mhm. Ähm, das äh, motiviert mich super. Ähm, auch generell, jetzt auch nochmal auf die Schule bezogen, finde ich es auch schön, dass man, dass das ein Beruf ist, wo man sich eigentlich immer weiterentwickelt mhm. ähm, und immer wieder was Neues dazu lernt. Man lernt immer wieder neue Leute kennen, neue Personen. Und ähm, ich finde generell, aus Personen kann man super viel lernen. Mhm. Das heißt, das finde ich... Ähm, Super spannend und das motiviert mich auch, weil ich weiß, dass ich dadurch auch äh, mich selbst weiterentwickle, während ich anderen Personen helfe. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ich würde sagen, das ist so der größte Motivationsaspekt, den ich mhm. habe. Ja.
0: Okay, cool. Ja. Du hattest ja gesagt, dass du halb Russin bist. Mhm. Die Mama ist Russin, genau. der Papa ist Deutscher. Deutscher, genau. Okay. Ja. Und bist du auch hier geboren? oder? Ich bin
1: hier geboren, und ja, genau. Wie ist
0: die Verbindung nach Russland? Habt ihr da häufiger Verbindungen? Seid ihr immer häufiger in der Familie unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind früher zweimal im Jahr hingeflogen. Mhm. Im Sommer für ähm, fast die ganzen Sommerferien, also vier Wochen oder so waren es. Und im Winter dann ähm, immer nach Weihnachten nochmal für so zwei Wochen ungefähr. Ähm, also die Verbindung ist auf jeden Fall ähm, stark, ja. Mm,
0: okay. ja. Ist vielleicht in Corona jetzt gar nicht so einfach äh, gewesen oder jetzt immer noch ja. in, in, zu Corona-Zeiten nicht ja. so einfach den Kontakt zu halten? Ja. Wie habt ihr das gemanagt jetzt in der Zeit?
1: Ähm, <lacht> meine Oma ist relativ fit, die hat sich jetzt WhatsApp gemacht. Jawohl. Das heißt, da haben wir häufiger so mit äh, Videochats ähm, mhm. mal telefoniert. Ich war auch... Ähm, im März noch in Russland, ich habe da ein Auslandspraktikum gemacht, so. auch extra für die Schule genau, ich war in an der cool. deutschen Schule in St. Petersburg habe da auch super Erfahrungen gesammelt, also das ist auch noch so ein Tipp, das ja. kann man auf jeden Fall machen, wird gar nicht so groß irgendwie ähm, erzählt, dass man ein Auslandspraktikum machen kann, kann man aber. Ich habe mich damals auch selbst alles organisiert, habe die Schule angeschrieben und so weiter. Die haben mich dann auch angenommen direkt und ähm, waren super freundlich, also alle an der Schule. Übr Achso, das sage ich lieber später.
0: <lacht> <lacht> also ein kleiner, kleiner, kleines Geheimnis für später. Okay. <lacht> bin ich, bin ja, Das ich? passt
1: jetzt gar nicht hier rein. Jetzt war also, ich so im Gespräch. Alles <lacht> gut.
0: kannst alles erzählen. Ja. Ähm, aber vielleicht da nochmal, ähm, ja. kannst du nochmal ins Detail gehen? Wie äh, funktioniert denn das, dass ich mich ähm, im Ausland Praktikum. Und tatsächlich wäre das auch für mich mhm. äh, neu, dass man über die Uni ins Ausland äh, ja. ein Praktikum machen kann. Man hört ja immer wieder Semester Ausland, genau. klar, aber Praktikum, wie funktioniert das?
1: Genau, ähm, das äh, <lacht> habe ich auch nur so nebenbei erfahren oder ich habe mich generell dafür interessiert, weil ich auch nicht nach dem Abitur, wo viele dann ja gereist sind und so, ich war, habe eigentlich direkt angefangen zu studieren. Mhm. Das heißt, ich wollte sowieso nochmal irgendwie ins Ausland, vielleicht nicht für eine ganz lange Zeit, Es ja. geht ja dann meistens um ein halbes Jahr dann doch. Das waren jetzt, glaube ich, sechs Wochen, die dann durch Corona unter worden sind. Also ich musste dann auch früher nach Hause. Also. Ähm, aber ich habe das halt damals selbst organisiert. Das heißt, ich habe mehrere Schulen angeschrieben, unter anderem auch noch in Frankreich eine. Die haben mir dann halt auch direkt abgesagt. Okay. Aber ich glaube, es ist immer gut, auch so selbst den persönlichen Kontakt sozusagen zu suchen. Mhm. Ähm, anderer, also auf der anderen Seite könnte man auch über das, ähm, da muss man sich dann nochmal in der Uni informieren. Das kann ich jetzt nur von der Goethe-Uni sagen. Mhm. Kann man ähm, auch Ansprechpartner suchen. Da gibt es auch Leute, die sich damit auskennen mit ähm, dem Praktikum und ähm, dann können die dich vermitteln an okay. Schulen, die in die du willst. Ähm, ja
0: und, und wie hat das denn äh, funktioniert mit der Praktikumsbetreuung? Also du hast ja denn hier ja. in ein in eine Vorbereitungssemester gehabt fürs Praktikum, oder? Genau, ja. Und dann ist ja eigentlich während des Praktikums begleitend, ist noch ja noch was. Wie habt ihr das dann gemanagt?
1: Genau. Der ist ja nicht
0: nach St. Petersburg geflogen, nee, der Kollege. Das,
1: das nicht, genau. <lacht> ähm, das, also ich hatte eine Gruppe, es gibt immer, also zumindest an der Goethe-Uni, gab es eine Gruppe, die extra für Auslands ähm, Auslandspraktika da war, also für Leute, die im Ausland ähm, das Praktikum machen und ich war da aber nicht drin, dadurch dass ich mich halt privat angemeldet habe und die erst später dann erfahren haben, dass ich das vorhatte und da musste ich noch in irgendeine andere Gruppe rein. Mhm. Das heißt, ich war in einer ganz normalen Praktikumsgruppe, die ähm, haben einfach mit mir geskyped währenddessen. Also okay. ich war dann mit dem mit ein bisschen schlechterer Verbindung, aber ja. ich war dabei genau und habe ein bisschen was erzählt und ja. so. Ja, also das hat eigentlich alles ganz gut geklappt.
0: Okay, und ansonsten ist ja auch immer mal wieder, dass sie sich nur Unterricht, also den Unterricht anschauen. Das ging natürlich mhm. nicht. Hast wahrscheinlich vielleicht einen Unterrichtsverlauf eben zukommen lassen oder? Wie ähm, ging es dann mit den Bewertungen denn? Meistens wollen die ja doch mal was sehen, geben genau. ja noch ein Feedback. Wie, hast, wie haben die das da gemanagt?
1: Die, also ich hatte auf jeden Fall Fotos zugeschickt zum Beispiel auch mhm. von der Schule und so weiter. Das hat die auch interessiert. Also wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe, nicht mit der Dozentin, sondern mit den Studienkollegen, aber mhm. die hatten das dann halt immer gezeigt. Ja. Und mit Unterrichtsverlaufsplänen, die kamen dann erst im Praktikumsbericht okay. und vorher... Haben die sich das gar nicht angeguckt, genau. Das war sowieso zu der Zeit, muss man aber auch sagen, schwierig wegen Corona. Die konnte gar nicht alle besuchen. Mhm. Dadurch, dass auch ähm, da der Lockdown war, wo die Schulen geschlossen worden sind, mhm. ähm, haben es gar nicht alle geschafft, die zu besuchen. Deswegen war ich gar nicht die Einzige in ah, dem, okay.
0: Dann war das ja. ja auch gar nicht so dramatisch. Ja. Also sprich, selbst drum gekümmert, einfach angeschrieben. Die ja. Uni hat, war, fand das jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass nee. jemand da proaktiv, wahrscheinlich sogar positiver war. Ja, war. Okay. dadurch,
1: dass die halt weniger Aufwand hatten sogar. Okay, da, weil die sich ähm, vermitteln mussten? Genau, ja. Ah, okay, mega. Aber es geht auf jeden Fall auch über die Uni. <lacht> und ähm, das ist auch super easy eigentlich. Man weiß es nur halt ähm, hm. zum Teil gar nicht. Ähm, zumindest bei mir kam es nicht so an, wie man sich darum kümmern kann und so deswegen. Mhm. ja. Aber selbst drum kümmern geht auch einfach die die Auslandsschulen dann anschreiben, per mhm. Mail habe ich es gemacht und das ging super leicht. Cool.
0: Ja. Also wer da Fragen hat und mal gerne wissen will, wie das Ganze funktioniert, einfach unten in der Kommentarfunktion Fragen hinterlassen und Lena wird die dann äh, beantworten ja, oder genau. ich, äh, wie auch immer. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen mehr in, das, äh, in den Bereich ähm, Schule, Lehramt hineingehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, also 22 Jahre jung, also das Abitur ist noch nicht so ewig weit weg. Mhm. Ähm, was war denn der größte Unterschied äh, zwischen äh, der Schule an sich, der Schulzeit als ähm, Schülerin ja, ja. Ähm, und dann in, in Richtung äh, Studium?
1: Ja, also tatsächlich bei mir war ja, wie gesagt, da wirklich sehr wenig Zeit dazwischen, weil ich nicht nochmal gereist bin, sondern ich habe wirklich direkt nach dem Abitur angefangen zu studieren. Da waren fünf Monate dazwischen, glaube ich. Mhm. Ähm, also du hast im Sommersemester
0: dann angefangen? Nee, im Wintersemester,
1: genau. Sommersemester okay. hatte ich Stimmt mein Idee, ja, Abitur, genau. Ja. Okay. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, die allergrößte die, der allergrößte Unterschied, beziehungsweise auch irgendwo die Herausforderung war, dass in der Schule einem ja doch viel vorgegeben wird. Mhm. Man hat diese Pausen, man hat den Stundenplan, der einem vorgegeben ja. wird. Das finde ich auch einen großen Aspekt. Ähm, man hat generell Leute, die darauf achten, dass du deine Hausaufgaben erledigst. <lacht> ja. Du musst das machen. Die, ähm, weiß ich nicht. Du bist da in so einer Gruppe und du bist einfach so ein bisschen mitgeschleust. Und das ist zum einen natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd, weil man kann sich nicht so frei entscheiden. Mhm. Aber zum anderen... und es habe ich erst gemerkt, nachdem ich aus der Schule raus war, auch eine Erleichterung, weil man sich halt nicht darum kümmern muss. Mhm. Ähm, und in der, im Studium hat es dann angefangen, ähm, das Erste war, selber einen Stu ähm, Stundenplan zu erstellen. Das, mhm. ähm, da muss man sich auch erstmal durchlesen, wie das überhaupt funktioniert und so weiter. Das heißt, das war eigentlich die, die, die größte Änderung, war, dass man plötzlich auf sich alleine gestellt ist und niemand guckt, ob du das jetzt durchziehst, ob du zu den Seminaren gehst. Und weil ja. das ja auch ohne Teilnahme, ähm, so mit Verfolgung, wer ja. da war und so weiter. Ähm, ja, also das war für mich, glaube ich, das Schwierigste in dem Moment irgendwie, dann mich selbst so zu managen, mhm. mich selbst irgendwie alles zu organisieren. Ähm, ja. Genau, die, die ähm, Seminare auszusuchen und so weiter.
0: Okay. Ja. Und äh, erstes Semester ist, und ich würde, wenn du sagen würdest jetzt so rückblickend, mhm. was hättest du ganz gerne ähm, vorher gewusst? Ja, also nicht nur in Bezug auf das erste Semester, sondern auch äh, die, die sechs Semester, die du sozusagen jetzt schon ja. äh, fast hinter dir hast. Was hättest du gerne vorher gewusst, wenn du so als Studien äh, oder Studienanfänger so, ah, kommt Leute, guckt euch mal genau das sozusagen ähm, an, mhm. dass man mal äh, einen kleinen Tipp noch äh, geben könnte?
1: Ähm, also ich glaube, ich hätte tatsächlich ganz gerne am Anfang gewusst, dass man es schaffen kann, also mhm. weil ich fand das am Anfang sehr viel, was auf einen zukam, gerade mit, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber gerade mit Mathe, äh, mit dem Mathe-Studium, dass ähm, ich hatte da auch die äh, erste Klausur quasi, das ist Elementarmathematik, mhm. die ist so, die hat es in sich einfach okay. und die habe ich auch das war die einzige Klausur, aber die habe ich am Anfang nicht bestanden. Und das hat mich sehr demotiviert. Ja. Ähm, hab dann aber, ähm, ich bin zu der Klausureinsicht gegangen und hab dann, die haben dann noch einen Punkt gefunden, sodass ich am Endeffekt doch bestanden habe, diese Klausur. Ah. Das war super glücklicher Zufall. Hat sich das
0: sehr ja gelohnt, dass man da überhaupt noch genau, mal hingeht. Oder? weil das ist auch noch ein Tipp. So Auf
1: jeden Fall, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man wurde unfair bewertet oder so, zu dieser Klausureinsicht gehen, da finden, findet man sehr häufig nochmal Punkte. Also okay. es sind ja super viele Klausuren, die da ähm, korrigiert werden und mm. sehr häufig ist dann auch noch irgendwie oder generell, wenn man einen netten Professor hat oder so, da mm. findet man nochmal manchmal den einen oder anderen Punkt. Mir hat es okay. damals auf jeden Fall geholfen. Yeah. Ähm, aber mir hätte es was gebracht, von jemandem zu hören, dass man das einfach alles schaffen kann, dass das am Anfang einfach super viel ist, dass man sich dabei da reinfinden kann. Und ähm, am, im Ende irgendwie ist es gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Weil am Anfang hatte ich schon ein bisschen okay. ja, Angst davor.
0: Ist dir dieses Freie, okay, ich bin losgelassen, ich kann sozusagen mein ähm, Studium selbst gestalten, wie ich möchte. Ist das am Anfang leicht oder eher ganz schwer gefallen? Du hast eben gerade kurz in die Richtung was gesagt. Aber dass erstmal der, der größte Unterschied war, ja, nicht mehr genau. dieses Vorstrukturieren. Okay, 7.45 Stunde XY ja. und jetzt äh, kannst du frei loslegen.
1: Ja, also mir ist es am Anfang schwer gefallen, ähm, dadurch, dass ich halt auch zum Beispiel mit meinem Stundenplan schon Probleme hatte, ähm, den so richtig zu legen, dass der mhm. auch günstig liegt und so weiter. Ich wusste nicht, bei welchen ähm, Seminaren ich mir überhaupt welche aussuchen darf und so weiter, weil es ist ja so relativ frei. Man kann sich ja manchmal auch entscheiden zwischen mhm. zwei, drei Seminaren, ähm, genau. Und mir hat es damals super geholfen, einfach Studienkolleginnen und Kollegen zu finden, die vielleicht schon weiter sind mhm. ähm, im dritten Semester. Ich hatte damals ähm, eine sehr nette Freundin, die mir da auch das ganze, meinen ganzen Stundenplan nochmal neu cool. bearbeitet hat, sodass ich ähm, den besser irgendwie strukturierte habe und so weiter. Mhm. Ähm, ja, das heißt, also mir ist es schwer gefallen, auf jeden Fall, mich da selbst so ein bisschen zu strukturieren. Man kommt dabei im Laufe den, des, also der Semestern eigentlich super da rein und ähm, ja, also Leute finden hilft sowieso immer, mit denen man im Austausch also kommen kann. Also ruhig
0: mal fragen, denn ja. ich, meine, ich meine, in so einem Hörsaal sitzen ja nicht nur immer die erste Semester, sondern auch höhere genau. Semester, je nachdem, äh, welche ja. Vorlesung hat da ruhig mal, ja. kommen ja schnell mal ins Gespräch, sind ja eigentlich immer relativ ja. äh, offen die Leute.
1: Genau, das finde ich mich auch. Und
0: äh, wenn du sagst hier, okay, das war gerade am Anfang vielleicht gar nicht so einfach, ja, und das kann ich mir ja durchaus vorstellen, jetzt hattest es ja noch den Vorteil gehabt, dass du ja gar nicht noch, ich sage jetzt mal, umgezogen bist, ja, sondern mhm. äh, du hattest noch das Glück, okay, das ist irgendwie alles mein Umfeld, was ich kenne. Genau. Ähm, was hat dir geholfen, geholfen? Hast ja gesagt, dass es trotzdem ja nicht gerade äh, super simpel war, dich da so mhm. zu motivieren, zu fokussieren. Klar, so ein Body-System wäre ja cool gewesen, aber was hat dir, was war da noch so eine Motivationsstütze?
1: Ja, also zum einen auf jeden Fall nochmal die ähm, ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, da, ähm, weil die ja in dem gleichen die haben ja genau das Gleiche so durchlebt oder durchleben gerade, was ich mache mhm. und äh, auch zusammen für Klausuren zu lernen und so weiter. Das hat mir super geholfen und zum anderen kann man sich ja auch immer an ähm, das Studiensekretariat wenden, wenn man da Probleme hat oder so und wirklich niemanden kennt. Die sind eigentlich auch immer super hilfsbereit und ähm, da ist auch, die sind auch meistens telefonisch erreichbar oder man geht halt nochmal vorbei und so und ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall auch Hilfe suchen und das ähm, genau, mhm.
0: ja. Jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt gehabt, dass beim Praktikum Corona ja schon mal gleich mal einen ri richtig mhm. äh, dicken Einfluss äh, mhm. darauf hatte. Was hat denn äh, Rückschau äh, das Studium äh, betrachtet jetzt auf die Corona-Zeit? Was ja. war denn da der größte Ein Einfluss Corona auf Studieren?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ähm, am Anfang habe ich es sehr vermisst, ähm, einfach diesen Kontakt, diesen Austausch mit äh, neuen St Studenten, die man vielleicht neu kennenlernt und so weiter, aber auch mit den alten Freunden, mhm. ähm, dass einfach weniger Kontakt gewesen über die Zeit. Man war noch mehr auf sich alleine gestellt. Ich hatte das Glück, dass ich halt vorher schon, ich glaube, es waren drei normale Semester, so sodass ich wenigstens so ein bisschen Eindruck hatte, Stimmt. wie das alles abläuft. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das schon hart war für Leute, die wirklich das erste Semester haben, wenn man ja. einfach viel weniger nochmal in Austausch gerät und, ähm, ja, und Leute fragen kann und so weiter. Ähm, ja, aber was wollte ich dazu noch sagen
0: ja, so ist vor allen Dingen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man als Schüler, der ja sowieso schon äh, relativ strukturiert reinkommt ja. und dann, was du gesagt hattest, dann dieses Unstrukturierte mhm. und dennoch Corona, genau. ich glaube, das muss wirklich ähm, übel sein. Genau. Wie, ja. wie hat denn allgemein die Uni oder die Vorlesung, wie hat das geklappt während Corona? Was, was war da so das, der Mittel und Weg? Hat das gut funktioniert am Anfang oder war erstmal so, ja. okay, ähm, in Schule musste man ja so ein bisschen ja, sich erstmal finden, wie kriegen mhm. wir jetzt die Schüler äh, in den Offline-Modus? Ähm, da ist ja viel über E-Mail gelaufen, mhm. dann ähm, jetzt bei, bei mir an der Schule speziell ging das relativ schnell dann in den digitalen Modus ähm, über. Wie, haben, wie hat die Uni das hinbekommen?
1: Also die Uni ähm, hat das eigentlich ganz gut hinbekommen, finde ich. Die, wir haben das sehr schnell alles über Zoom gemacht, mhm. ähm, alle Vorlesungen und so weiter. Das war ähm, eigentlich ganz gut. Aber was ich sagen muss, was auch ein ziemlich großer Nachteil daran ist, und das erlebt man ja in der Schule eigentlich genauso, mhm. dass es einfach super leicht fällt, sich da auszuschalten, ja. dass man nebenbei halt irgendwas anderes ja, ja, macht. So. Ja. Und ähm das ist halt auch manchmal sehr verlockend, vor allem, wenn es um 8 Uhr morgens dann ein Seminar ist oder so, dass man da irgendwie dann Kamera aus, ganz entspannt noch einen Kaffee trinkt und so
0: weiter. Ich, ich höre das ich spreche, so nebenbei wie so ein Podcast. Ich spreche
1: nicht aus Erfahrung, falls es <lacht> no, Auf gar
0: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aufgabe, ja. aber Immer vor der Kamera, bereit.
1: Wenn ja, <lacht> genau. Okay. Ja, ähm, also das hat eigentlich ganz gut geklappt und ich muss sagen, bei mir war der Riesenvorteil, dass ich ja auch währenddessen eigentlich genau dann auch angefangen habe, in der Schule zu arbeiten mhm. und äh, mir sehr viel Zeit erspart habe, dadurch, dass ich halt auch pendle in die Uni mhm. und das sind ja schon immer 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück und so. Das äh, ist halt mit dem Arbeiten jetzt viel flexibler, dass ich einfach sagen kann, ähm, wenn ich um 14 Uhr ein Seminar habe, kann ich noch bis 13 Uhr arbeiten. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht so gut gegangen, wenn ich in der Uni noch ein Seminar hätte. Ähm, das heißt, da gab es vielleicht diesen einen positiven Aspekt, aber ansonsten diese negativen Aspekte finde ich überwiegen. Aber das ist einfach, ähm, glaube ich, überall das Gleiche, dass man sich einfach ausschaltet, dass man nicht so dabei ist, wie wenn man dabei sitzt und diese ja. Person wirklich anguckt, weil der ja. Kontakt auch zu dem Dozenten fehlt. Ähm, ja. Genau.
0: War bei euch Kamera an? Also oder? Äh, bei,
1: bei uns war, das haben die unterschiedlich entschieden. Viele wünschen sich das, aber ich glaube, so richtig ähm, durchsetzen.
0: Die Geht gar, man gar nicht, genau.
1: genau. Ähm, das heißt, ähm, die sagen sehr häufig vor der Vorlesung dann, ja, bitte Kameras anmachen. Mhm. Ähm, dann ist man so... Passiv, ja, dazu schon aufgefordert ja, ja. worden, aber ähm, nicht so richtig aktiv, dass man es wirklich durchsetzen muss. Und wie
0: war da die Rückmeldung? Also in Schule sagt man das ja auch immer wieder, ja. trotzdem hat man eigentlich nur irgendwelche äh, Zahlen zusammensetzt, also irgendwelche Buchstaben, äh, Anfangs- und Endbuchstaben vom Vor- und Nachnamen mhm. gesehen, mehr war da eigentlich nicht zu sehen, ähm, ja, je nachdem. Äh, wie war da bei euch? Also Rückmeldung aus Schule, ich glaube, in meinen Videokonferenzen war... <lacht> Vielleicht mal zwei, drei Kameras an. Da konnte ich mich querstellen, wie ich möchte. Mhm. War halt dann rauschen in den leeren Raum hinein. Wie ja. war das in der Uni?
1: Ähm, da ging es. Also es waren schon ein paar ähm, motivierte ähm, Studenten und Studentinnen mhm. dabei, die auch wirklich immer Kamera hatte Ich finde auch die mündliche Beteiligung war in Ordnung. Mhm. Okay. Ähm, auch, also ich persönlich kann auch selber sagen, wenn man sich mündlich beteiligt in den Seminaren, geht die Zeit schneller rum. Das fand ich <lacht> aber auch schon in der Schule so. <lacht> ja. Wenn man da wirklich einfach komplett abschaltet, dann wartet man ja nur darauf, ja. dass es aufhört und es dauert super lange. Das, ähm, das heißt, ja, also es, es ging, also es hatten schon viele Kamera aus, aber sogar die haben dann auch gut mitgearbeitet, finde ich. Ähm, mhm. Und meistens war auch der volle Name zu sehen, okay. einfach dadurch, dass man auch die Person ansprechen muss und mhm. da ja überhaupt gar keinen Überblick hat, wie die heißen, wenn man die nicht mal gesehen hat hm. und so weiter. Hm.
0: Und ähm, also da merkt man halt den Vorteil der Erwachsenenbildung, nicht? Bei ja. Schülern war das natürlich nicht immer, aber häufig äh, war ja. das dann relativ das ähm, ja auch, passiv das Ganze gewesen. Genau,
1: und es ist ja auch in interessenorientiert. Also die haben sich ja schon dafür entschieden, ja. was man, also zum Beispiel mich interessieren meine Studienfächer ja auch, hm. also größtenteils. Ja, nicht
0: alles im Studium ja. ist hervorragend, da kommen wir gleich nochmal äh, genau, drauf. Genau, ja. Aber wie, wie war denn das, ähm, wir also jetzt die Vorlesung, klar, da hat vielleicht vorne der, der, der Dozent dann das relativ simpel gehabt, aber so eine PowerPoint-Folien mhm. ähm, in der Uni vor einem in dem Hörsaal zeigt oder bei einer ja. äh, ganz normalen Vorlesung äh, über Zoom ist ja same, ja. same fast. Aber wie war es denn so bei vielleicht Tutorien, wo man miteinander kommunizieren muss? Wie war das da? Wie habt ihr das da gemanagt?
1: Da ist es schwieriger. Ähm also wie gesagt, es gibt schon viele, die da gut mitarbeiten mündlich, aber es gibt auch sehr viele, die einfach sich ausschalten und komplett nichts sagen und dadurch, dass es ja auch nicht verpflichtend ist und man kriegt ja keine mündliche Note wie in der ja. Schule, ähm, da ist vielleicht da wenigstens noch dieser Leistungsdruck dahinter, das hast du in der Uni ja nicht mehr, das heißt, da ist es schon häufiger, vor allem, wenn es dann nur so zwölf Studenten und Studentinnen mhm. sind, da ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei ist, der wirklich aktiv mitarbeitet, noch ja. viel geringer. Ähm, ja, das heißt, da war es schon manchmal schwierig, wirklich in Austausch zu geraten, aber ähm, es gibt ja diese Breakout-Sessions, die werden noch mhm. ganz häufig gemacht jetzt gerade, ähm, dass man sich irgendwie dann zu dritt nochmal bespricht und da habe ich immer eine gute Erfahrung gemacht, also cool. sobald ich irgendwie in so einer Breakout-Session war, haben die auch wirklich gut mitgearbeitet, mhm. ich glaube, das war vielleicht eher so dieses, auch dass es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, vor Leuten da zu sprechen und, also zumindest ich, da, ich habe mich da reingefunden und so, aber am Anfang fand ich das auch etwas unangenehm, dass mein Bild dann riesengroß yeah. da erscheint, sobald ich was sage. Das yeah. hat man ja im Real-Life nicht.
0: Yeah.
1: Ja, deswegen, ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Hürde da. Ja, raus ist. aus
0: der Komfortzone ja. auch wieder wahrscheinlich. Ähm, letzte Frage vielleicht zu, noch zu Corona und Studium. Mm -hmm. Wie habt ihr denn die Prüfung gemacht? Also zum Beispiel so eine Vorlesungsprüfung, eine Klausur in der Uni, mm -hmm. wie habt ihr das gemanagt?
1: Ähm, ich
0: hatte, hatte.
1: Genau, ich hatte eine. Ähm, Mathe-Klausur ähm, oder mehrere auch, die wurden dann on, die online stattgefunden. Da kam dann um die und die Uhrzeit wurde die, dieses Prüfungsblatt hochgeladen. Mhm. Ähm, dann hat die, ist die Zeit ähm, hat begonnen abzulaufen mhm. und ähm, man hatte halt nur diese Zeit und dann musste man irgendwie innerhalb von zehn Minuten seine Lösung als PDF hochladen. Ähm, das heißt, was super wichtig war, ist, dass man eine stabile Internetverbindung ja, hat. Ich wollte gerade sagen, wegen dem,
0: der kein gutes Internet hat.
1: Und äh, hätte man das irgendwie hätte man dann Probleme mit dem Internet gehabt, gab es halt diese zehn Minuten Abgabefrist oder Abgabe-Zeitslot, in denen man dann ähm, jemanden anrufen konnte und Bescheid sagen konnte, mein Internet funktioniert nicht. Okay. Ich habe aber auch von äh, Situationen gehört, da ging es wirklich um Sekunden, also wirklich vier Sekunden oder so, wo das Internet nicht funktioniert hat, ja. ähm, wo angerufen worden ist, aber vier Sekunden oder so zu spät yeah. und es hat nicht mehr gezählt. Also man durfte das dann wirklich nicht mehr abgeben. Das, oh, da sind die halt streng. Ähm, ist irgendwo verständlich, ja. weil die es nicht überprüfen können. Ja, und er vor allem
0: können die gucken, ob da nebenbei noch gerügt genau. wird und so. Ja,
1: aber das haben die äh, ja sehr intelligent gelöst. Okay, das stimmt. Ja, dadurch, dass sie... Ja, das geht vielleicht jetzt auch zu tief in die Materie so rein.
0: Wir haben ähm,
1: Genau, die hatten in, in Mathe auf jeden Fall so Variablen, die man dann halt ausfüllen musste mit zum Beispiel Geburtsdatum und so weiter. Also davon die Zahl, sodass jeder eine unterschiedliche Klausur hatte quasi. Ah. Ja, und ähm, dann konnte man halt nicht so mit anderen irgendwie ins Gespräch kommen und so weiter, sondern... Mhm. Ähm, ja, also so per WhatsApp oder sowas, sondern jeder hatte seine eigene Klausur, die man dann auch irgendwie bewältigen musste, alleine, genau. Okay. Also,
0: wie hast du das gemanagt? Wie lief das persönlich?
1: Ähm, ich fand, ja, war eine Mathe-Klausur, war sehr schwierig, mhm. ähm, ging aber dann, also ich hatte zum Glück halt auch keine Probleme mit dem Internet, das mhm. äh, kam mir super zugute, sonst war es auch relativ ähnlich wie eine normale Klausur, würde ich sagen. Mhm. Ähm, man hatte halt dieses Blatt, was man ausfüllen musste, dann schnell hochladen, dann... Es war auf jeden Fall eine stressigere Situation, okay. ähm, genau, aber sonst, ansonsten, es ging, also, okay. war in Ordnung.
0: Wenn du es jetzt in der Hand hättest, ja, das Lehramtsstudium nochmal zu revolutionieren, mhm. Chefin des Lehramtsstudiums, von <lacht> mir aus der Goethe-Universität oder allgemein, was würdest du sagen? Das würde ich auf jeden Fall jetzt ändern, weil du hast ja zum einen den, klar, aus Schülersicht hat jeder den Blick mal ähm, gehabt, dann hast mhm. du den Blick als reiner Student, aber du hast ja auch schon den Blick über das Praktikum hinaus in Schule, da kommen wir gleich äh, mhm. drauf. Was würdest du da gerne ändern?
1: Ähm, also ich persönlich würde, glaube ich, das betrifft jetzt aber nur das L2-Studium, also nicht das komplette Lehramtsstudium, ähm, mhm. auch ein Praxissemester einführen, mhm. weil ich finde, dass in den fünf Wochen kommt schon vieles an, aber halt nicht das äh, gesamte Bild von mhm. dem Beruf als Lehrer, ähm, weil man ja auch viel einfach die Stunden hospitiert und dann ein paar Unterrichtsstunden selbst hat, mhm. ähm, aber zum Beispiel manchmal finden da ja auch nicht die Konferenzen statt oder so, die man dann besucht und das hat man in einem Praxissemester, denke ich, dann schon mehr. Das ist ja im Gymnasiallehramt hat man ja dieses eine Praxissemester, was man ähm, machen muss und ich würde das auf jeden Fall ähm, irgendwie, glaube ich, in Haupt und Real und bei Grundschule, denke ich, ist es auch nicht, kenne ich mich aber nicht so gut mit aus, mhm. auch einführen, einfach mhm. Nicht nur, um diese guten Erfahrungen zu sammeln, sondern vielleicht auch für Leute, für die das nichts ist, dass die das da schon erfahren. Mhm. Ähm, irgendwie vielleicht im dritten Semester oder so ansetzen. Das glaube ich, fände ich ganz gut. Und das Mathe-Studium vielleicht ein bisschen runterschrauben von
0: vom Anspruch her? Ja. Anspruch, ja. Ja, ja gerade vielleicht fürs Lernen, weil wie viele Sachen brauchst du da äh, später, wenn mhm. äh, Schüler der siebten Klasse vor dir sitzen, ja. äh, was du da anwenden musst?
1: Ja, ja, und, und da generell auch den Schulstoff wiederholen. Ähm, das wird ja vorausgesetzt, dass man mhm. den kann und dann wird darauf aufgebaut. Aber der richtige Schulstoff wird vielleicht in den didaktischen ähm, Sachen ein bisschen wiederholt. Mhm. aber so. Ein, ein Seminar nochmal zu wirklich Schulstoffwiederholung in der Mittelstufe, das fände ich, glaube ich, auch ganz gut.
0: Und auch vielleicht die Vermittlung dessen, des Schulstoffes?
1: Ja, das kommt in den didaktischen Sachen okay. ja ganz das gut. Das kommt, kommt auch gut rüber, ja? Genau, ja. Das ist, das ist ganz gut abgedeckt, würde ich also sagen. Also könntest du sagen, dass
0: die Sachen, die da sozusagen dir beigebracht werden in den didaktischen Seminaren, dass du die relativ schnell und vernünftig anwenden kannst auf deinen Unterricht?
1: Ja. Also ähm, den, die
0: Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Doch
1: ja, schon. Also ich, ich denke da schon manchmal dran. Ähm, muss man dann auch immer nochmal schauen, weil ähm, es ja sehr theoretisch ist, dass das Ganze und auf die ähm, Gruppe, die dann vor einem sitzt, auch so anzupassen und so. Mhm. Das ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen schwierig, ähm, weil man ja jedes Mal eine andere Schülergruppe hat. Mhm. Ähm, und es einfach irgendwie schwierig ist dann wirklich eins zu eins das anzuwenden da muss man halt auch super flexibel sein generell mhm. in dem Beruf
0: aber warum die im Gymnasiallehramt das praktikum das praktische Praktikum äh, Semester anbieten und in allen anderen Lehramtsstudien ist auch kein Bewusst warum man das warum man da einen Unterschied macht
1: ich weiß es nicht ich glaube vielleicht ist es sogar wegen der Länge das ähm, Gymnasiallehramt dauert ja neun Semester vielleicht wollten die das irgendwie kürzen ich aber das, das okay. Halbwissen, ja, ja. das ist
0: das, überhaupt gar kein Wissen. Alles gut, aber bin ich bei dir. Ich ja. gerade der der Praxisbezug, der muss halt sein. Und da ja. kommen wir schon mal gleich äh, zu dem Bereich. Du ja, bist ja nebenbei schon, schon tätig an, an der Schule. Mhm. Wie wie läuft das ab? Was, hast, was bist du da sozusagen? Du bist ja noch keine fertige Lehrerin. Mhm. Wie kommt es, dass man in der Schule nebenbei arbeiten kann?
1: Ähm, also, es ist ja normalerweise so, nach dem ersten Praktikum kann man sich sowieso an allen Schülern bewerben. Ich weiß gar nicht, ob es vorher geht. Geht es vorher, dass man sich da? Ja, man bewirkt? kann sich schon bewerben, ja, aber man kriegt
0: natürlich nicht so schnell, nicht genau. so leicht. Also Danke wird schlechter bezahlt.
1: Ah ja, genau. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man das erste Praktikum irgendwie absolviert hat. Es ist aber auch angesetzt, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Semester. Das heißt, es geht mhm. schon relativ bald. Ähm, und dann kann man eigentlich loslegen und sich bewerben. Also mhm. habe ich es auch gemacht. Und ähm, ich glaube, die meisten Schulen sind super happy, wenn die Leute finden, mhm. die ähm, da vielleicht einspringen können. Ich habe ja selbst angefangen, als Vertretungslehrerin dann mhm. zu arbeiten. Ähm, und da sammelt man einfach unfassbar viele Erfahrungen, die ich finde, man so auch nicht in Praktikum mitbekommt, sondern es ist wirklich nochmal was Neues, wenn man hm. regelmäßig in der Schule ist und nicht nur fünf Wochen am Stück und danach wieder in die alten ähm, so Studienmuster Muster genau zurückfällt, hm. ähm, sondern irgendwie so stetigen Kontakt da mit der Schule hat und mit Schülern ähm, genau, ja.
0: Sein. Der Bereich, den du da sozusagen zuerst angesprochen hast, also sozusagen deine ersten Erfahrungen in Schule, war ja der Bereich verlässliche Schule. Also das ist ja mhm. in Hessen, nur für die Zuschauer, die das nicht sozusagen wissen, das ist die berühmte Vertretungslehrkraft, äh, die berühmte ja. U-Plus-Kraft, so nannte sich das jedenfalls früher in Hessen, jetzt nennt sich das verlässliche Schule, mhm. ähm, im Sinne von das... Ähm, der Unterricht und nicht ausfallen wird. Wie kommt man daran? Auch da einfach drauf beworben oder wie hast du das äh, hinbekommen?
1: Da habe ich mich einfach drauf beworben. Das ist ja auch sozusagen das Leichtere. Also mhm. es gibt ja dann noch den TVH-Vertrag, wo man dann eine Klasse mhm. übernimmt. Mhm. Ähm, also es auf jeden Fall ähm, erstmal auch, würde ich sagen, viel besser, erstmal vorher mit Vertretung anzufangen, damit man so einen Einblick hat, wie man überhaupt so eine Klasse führt. Mhm. Ähm, ich wäre selbst damit, glaube ich überfordert gewesen, ja. hätte ich direkt angefangen mit einem TVH-Vertrag und eine Klasse mhm. zu übernehmen. Mhm. So konnte ich halt erstmal mal ein paar Erfahrungen sammeln, ähm, war dann irgendwie, habe mal so einen Schultag mitbekommen, dass ich sechs Stunden am Stück irgendwie vertreten habe ja. und so weiter. Ähm, auch verschiedene Schüler ähm, oder Klassen kennengelernt, weil es ist ja immer, jede Klasse hat seine, so die eigene Dynamik mhm. und dann ist es auch irgendwie ganz interessant zu sehen, wie man mit welchen Klassen so umgehen kann. Mhm. Ähm, ja, aber damals habe ich mich einfach nur darauf beworben, ähm, und wurde dann auch eigentlich direkt eingestellt. Also ich glaube wirklich, dass jede Schule da ähm, sehr glücklich drüber ist. Das sei denn, die haben super viele ähm, Vertretungskräfte, was aber selten der Fall ist. Also ich kenne das so, dass viele Schulen da suchen und super glücklich sind, wenn Leute da sich bewerben für. Ja.
0: Das kann ich nur bestätigen, ja, also wer Lust hat in Schule zu arbeiten, äh, gerade in, in Hessen, eine verlässliche Schule, das lohnt sich auf jeden Fall, also ja. da kriegt man äh, schnell und einfach ansonsten, einfach mal googeln, ansonsten eine Frage unten reinstellen, wenn ihr da ein bisschen genauer wissen wollt, wie ihr da arbeiten könnt, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Mhm. Ich freue mich immer, wenn sich äh, äh, ja. Studenten bei mir bewerben ja. äh, an der Schule und dann sagen, hier, da hätte ich Lust ja. drauf, auf ja. jeden Fall. Ähm, äh, wie war denn das, Was es am Anfang nur die doofe, ich übertreibe jetzt mal, die doofe mhm. Aussichtslehrerin, ja, mhm. äh, oh, Vertretungslehrerin äh, bei Frau Zürn, oh, Nervig, nervig, nervig. ja. ja. Ähm, wie, war, wie war das so äh, zum Anfang?
1: Ähm, also ich muss sagen, am Anfang hatte ich schon ein bisschen Probleme damit. Ja. Ähm, einfach, weil ich diese Erfahrung nicht hatte, von der Klasse zu stehen. Mhm. Und ähm, es ein bisschen schwierig war, dadurch, dass man halt auch noch jung ist, ähm, mhm. sich da so richtig durchzusetzen in der Klasse. Ähm, es spricht sich aber doch sehr schnell rum an der Schule, wer da neu ist und mhm. ähm, dass das jetzt eine neue Lehrerin ist. Und dann, ja, also dann irgendwann wächst der Respekt halt und äh, man weiß auch, wie man sich da durchsetzt. Man weiß, wie man sich irgendwie benehmen muss vor der Klasse. Man weiß, wie man den, den Schülern interagieren kann. Das heißt, das ist dann immer besser geworden. Ähm, genau Aber zum Anfang hatte ich auf jeden Fall Probleme damit. Ähm, ich glaube, mein allergrößtes Problem, das hatte ich aber im Praktikum, mhm. war, dass ich einfach ähm, noch... Sehr weit gedacht habe, ich bin eine Schülerin, weil ich einfach dieses diese diesen Abstand, genau, noch, nicht, diesen ja. Abstand noch nicht hatte. Ich bin ja aus der ähm, Schule raus und habe direkt angefangen zu ähm, studieren und dann, dass dieser Perspektivwechsel stattfindet, dass ich jetzt die bin, die vorne steht ja. und denen was sagen darf. Ja das war, glaube ich, mein größtes Problem, aber da kann ich nochmal sagen, dadurch, das hat mir super viel geholfen, in der Schule zu arbeiten, weil ähm, damit dieser Perspektivwechsel halt stattgefunden hat. Und jetzt sehe ich mich viel mehr als Lehrerin als, als, <lacht> als, als Schülerin.
0: Ja das, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Gerade, weil man ja im Praktikum ja auch jeder weiß, wie wir als Praktikant vorgestellt, ja. Mhm. Und ähm, wenn du da als Vertretungslehrkraft auftauchst, dann ist das nur zum ersten Mal, wo man dann vielleicht seinen Namen an die, äh, an die Tafel genau. kritzen muss, wie man ja. heißt. Ja. Aber kurz, nächste Stunde ist dann schon klar, okay, Vertretungslehrkraft genau. und je nachdem, wie es an der Schule organisiert ist, kriegt man ja auch Materialien und weiß dann auch schon relativ schnell ja. ähm, Bescheid. Kannst du schon nochmal vielleicht deinen ersten Tag vor der Klasse als ähm, mach mal ruhig erstmal Vertretungslehrkraft oder mhm. nee, auch von mir aus TVH, wie du, du möchtest, so TVH für alle, die es nicht wissen, ist sozusagen eine feste Anstellung an der Schule, ähm, die man dann als Nebenjob äh, oder als Hauptjob machen kann. Da ist man noch nicht Beamter, aber man hat dann sozusagen einen festen Vertrag. Genau. Wie war dein erster Tag vor der Klasse? Ähm, oder die erste Stunde wenn du gesagt.
1: Tatsächlich würde ich eins sagen aus dem Praktikum, weil das war so meine komplett erste Erfahrung vor der Klasse, meine erste Stunde, die ich halten musste sozusagen im Praktikum, mhm. ähm, die war nämlich schon chaotisch, also <lacht> da, da habe ich auch kurz daran gezweifelt, ob ich das so wirklich ähm, kann, also ja. wie gesagt, da hat noch nicht dieser Perspektivwechsel stattgefunden, dass ich gedacht habe, ich bin eine Schülerin, die jetzt irgendwie vor der Klasse steht und plötzlich die ja. Sachen sagt. Das war irgendwie für mich komplett komisch erstmal. mal. Ähm, und was mir schwer gefallen ist, ist ähm, dieses Zeitmanagement, dass man weiß, wie viel Zeit brauche ich für eine Stunde, wie viel schaffe ich in einer Stunde zu machen mhm. und wie lange brauchen auch die Schüler und Schülerinnen, um die Sachen zu verstehen, die ich da erkläre. Ja. Ich weiß noch, dass es damals um aktiv und passiv ging. Ja. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet und wollte danach so ein kleines Spiel machen mit denen. Ja. Und ähm, ich kannte die Klasse auch nicht. Das, glaube ich, hätte wahrscheinlich bei wenigen Lehrern in dieser Klasse funktioniert. Ja. Also es war wirklich eine ein bisschen schwierigere Klasse. Ja. Ähm, und bei mir erst recht nicht. Dadurch, dass ich halt, äh, weiß ich nicht, ich habe ich hab diese Autorität einfach noch nicht äh, selbst gespürt auch. Also mhm. nicht nur, dass äh, die Schüler das, glaube ich, von mir nicht gesehen haben, sondern ich habe mich selbst auch gar nicht so autoritär gefühlt. Mhm. Ähm, das klappt jetzt aber auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Aber das war so, glaube ich, die größten Hürden bei mir in der ersten Stunde waren
0: eigentlich das. Der, der, der Respekt sozusagen. Der Respekt und das
1: Zeitmanagement.
0: Wie hast du den Respekt im Laufe der Zeit erarbeitet?
1: Ähm
0: Was würdest du sagen?
1: Ich, äh, das kam würde ich sagen, von innen heraus, also dass ich genau, dass, dass ich selber einfach gemerkt habe, ich bin autoritär, ich kann hier auch was sagen yeah. ähm, und dann habe ich das auch viel mehr ausgestrahlt, würde ich sagen und die Schüler und Schülerinnen haben es dann auch selbst so, mhm. denke ich mal, empfunden, ja, dass ich, ähm, weiß nicht, also zum Beispiel auch was so eine Kleinigkeit ist, aber was ich finde, was auch super wichtig ist, ist dieses, den Klassenraum ein bisschen einnehmen, also nicht nur an einer Stelle stehen bleiben, mhm. sondern auch mal ein bisschen durchlaufen und ja. so. Am Anfang habe ich mehr so gemacht wie so eine Präsentation, dass ich im, da stand. K
0: klassisch von Uni. Genau. So ja. da gelernt und jetzt mache ich ja. mal das, was ich da vortrage, mache ich jetzt mal in der Schule. Ja. Genau,
1: dass ich da stand, hatte meine PowerPoint, habe da ein bisschen was erzählt, aber ich bin da selber so untergegangen, dass ich mich halt nicht in diesem Raum bewegt habe, dass der Fokus gar nicht so auf mir lag, was es gar nicht unbedingt die ganze Zeit sein muss. Aber halt ab und an, dass man doch ja. sieht, das ist die Lehrerin und ich okay. sollte ruhig bleiben. Ja.
0: Haben dir die Kollegen, also als du aus der Stunde da rausgegangen bist, hast du selber gesagt, okay, da mhm. habe ich so ein bisschen an mir gefällt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich ja. glaube, jeder, der schon mal in Schule war oder ist, kann sich zurückerinnern, dass die ersten Stunden auch in meinem Praktikum war so, okay, mhm. äh, spannend. <lacht> ja. ähm, haben dir die Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht geholfen oder wie, wie war der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, doch, der war gut. Also auf jeden Fall, ähm, ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen. Da mhm. bin ich auch ähm, super froh mit. Ähm, und ja, die haben dann zum Beispiel auch am Ende dann so ein bisschen eine Reflexion gestartet von sich aus, ähm, dass die nochmal mit der Klasse zum Beispiel gesprochen haben, was ist denn schiefgelaufen und so weiter, haben so ein bisschen ähm, reflektiert äh, mit mir, haben mir auch Tipps gegeben, wie ich da zum Beispiel Störungen weiter vermeiden könnte und so weiter. Ähm, also haben ja. die
0: Stunde mit den Schülern und dir aufgerollt sozusagen nochmal?
1: Die haben nicht mit mir, okay. nee, das äh, kam dann nach der Stunde. Ah, also okay. vor in der Stunde haben wir nur reflektiert. Also dann mhm. hat, es war damals ähm, eine Frau, also sie hat ähm, dann nochmal mit den Schülern erstmal reflektiert, was ist schiefgelaufen in dieser Stunde? Mhm. Ähm, nicht im Sinne von mir, was yeah. habe ich falsch gemacht, Allgemein sondern genau, ja, sondern warum warum wurde es denn so laut, warum sind so viele Störungen aufgetreten und so weiter. Und ähm, dann, als Pause war, haben, hat sie dann mit mir besprochen, was ich noch anders machen kann. Mhm. Also das lief echt prima.
0: Aber da merkt man wieder, dass man sich immer häufiger ruhig das Feedback von den Schülern holen mhm. sollte, weil die merken ganz genau, die haben wahrscheinlich auch relativ gut und reflektiert gesagt, ja. okay, daran lag es, dass, die, die, dass es unruhig war. Ja,
1: und was ganz interessant war, ist, dass damals sogar die Schüler ähm, zu mir gesagt haben, ähm, die brauchen mehr Autorität ja. da drin. Also es ist gar nicht so, dass die... Ähm, Schüler das so als negativ empfinden, wenn man ähm, da mal irgendwie so ein bisschen, ähm, wie nennt man es, auf den Putzhaut, sagt man das so? Ja,
0: auf dem Tischhaut oder als Pokémon egal, Putzhaut. Genau, ja.
1: <lacht> genau ähm, da dass äh, ja, dass die das eigentlich gar nicht so negativ wahrnehmen, sondern so ein bisschen Struktur und an die Hand nehmen, ist ja eigentlich auch das, was ich am Anfang gesagt habe, mhm. ähm, auch hilfreich ist.
0: Ja, aber ja, also Autorität und Strenge muss ja nicht immer gleich was Negatives. Mhm. Man kann ja trotzdem ein äh, ja, fairer Lehrer sein, genau. nur wenn man vielleicht manche Sachen nicht durchgehen lässt und gerade ja. vielleicht in unruhigen Klassen. Aber da merkt man immer wieder, okay, wir Schüler mehr noch mit ins Boot holen.
1: Ja, ja. das finde ich auch voll gut. Ähm,
0: wenn du jetzt... Ähm, auf deine erste Stunde nochmal rückblicken, schaust, was würdest du da noch mal gerne anders machen? Also, wir gehen nochmal zurück, ja, mhm. du hast jetzt das feedback und was würdest du sofort anders machen? Nicht die PowerPoint rausholen oder was mhm. würdest du anders machen?
1: Ich finde tatsächlich PowerPoint ähm, sehr Als Beispiel gut. Jetzt. Ja, ja, genau. Also, ähm, aber das ist auch was, was äh, ich jetzt auch immer noch verwende und was ich auch ähm, prima finde, ist ähm, eine sehr gut strukturierte PowerPoint machen, weil das einfach mir, weil ähm, das muss ich aber auch dazu sagen, die erste Stunde, das war eine kurze PowerPoint, die war nicht so gut strukturiert, also ja. nicht so wirklich mit Einleitung und so weiter. Ähm, dass die Schüler irgendwie so wissen, jetzt geht's los und jetzt beginnt der Unterricht. Ja. Das heißt, das gibt mir auch eine Sicherheit jetzt, wenn ich diese PowerPoint habe, weil ich weiß, was ich in dieser Stunde so geplant habe und gleichzeitig haben die Schüler etwas, woran die sich so ein bisschen orientieren können. Mhm. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall ausbauen und bessere PowerPoint machen und aber gleichzeitig und das widerspricht sich eigentlich, aber auch eigentlich nicht, ja. würde ich das alles ein bisschen lockerer machen. Ich habe mir damals auch einen Zettel geschrieben, wo ich drauf stehen hatte, wie man es auch in der Uni machen muss eigentlich, ähm, <lacht> mit diesem 10 Minuten Einstieg, 15 ja, ja. Minuten, ähm, weiß ich nicht, Wiederholung und so weiter, dass ich das äh, nicht so sehr befolgen muss, also dass ja. man da einfach locker ist, also ja. diese... Lockerheit und Gelassenheit mit reinbringen und auch Spaß im Klassenraum erlauben. Ich glaube, das ist super ja. wichtig.
0: Auf je, ja. Also kann ich absolut nur zustimmen. Ja. Also gerade, ich glaube, so meine Erfahrung Okay, nach der Uni im Vergleich zur Schule ist wirklich, es ist denn, es ist halt nicht Uni. Mhm. Und ich glaube, da darf Uni ruhig noch ein bisschen mehr ähm, dran arbeiten. Den Unterschied zwischen Schule und Uni, es darf ein bisschen lockerer sein. Ja. Und ich gerade der Faktor Spaß, den du gesagt hast, ja. wenn ich Bock habe, bei der Lehrerin XY-Lehrer zu lernen, dann mache ich es vielleicht auch manchmal äh, durchaus für ihn mm -hmm. Was würdest du denn vielleicht noch äh, jungen Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt vielleicht gerade frisch starten oder vielleicht vielleicht kurz vorm Praktikum sind äh, und sich das Video anschauen und sagen, ah, was wären denn so vielleicht so zwei, drei Tipps, wo wir sagen hier achtet man vielleicht darauf bei der ersten Stunde? Also okay, Spaß im Klassenraum erlauben, das genau. nehmen wir schon mal mit. Was wären vielleicht noch so ein paar äh, kleine Tipps?
1: Ähm, ich würde sagen, sich eine kleine Gruppestruktur machen auf jeden Fall. Das Klar. hilft einem einfach enorm. Das gibt einem selber auch die Sicherheit, dass man weiß, da kommen jetzt nicht so viele ähm, Phasen dazwischen, wo ich kurz irgendwie nachschauen muss, was ich jetzt als ich mache oder, oder mit denen starten kann und lernen kann, ähm, wo es dann halt auch laut wird in diesen ja. Phasen, sondern dass man halt einfach so flüssige Übergänge hat und da finde ich, bietet sich Powerpoint wirklich gut an. Ja. Also ähm, ich benutze das echt super gerne, es ist aber auch ein bisschen Aufwand. Mhm. Ähm, genau und ähm, drittens vielleicht auch, äh, das ist vielleicht auch der gleiche Aspekt wie Spaß, aber ähm, auch selber irgendwie so ein bisschen locker und Fröhlich gelaunt sein, weil ja. ich habe das Gefühl, dass das auch im Klassenraum eine ganz andere Atmosphäre schafft, als wenn man da schon hm. schlecht gelaunt in den Klassenraum geht. Das merkt man einer Person Klar. ja direkt an, wenn die auch keine Lust hat ja. auf, äh, das ist ja auch manchmal irgendwie auch nicht unbedingt persönlich, aber dass man merkt, okay, die hat aber auch irgendwie nicht so Lust auf uns Schüler oder so. Okay. Ähm, Genau, deswegen, da gehe ich eigentlich immer relativ neutral ähm, hin und versuche auch einen positiven Start zu machen und gucke dann einfach, wie es im Laufe der Stunde läuft. Also wenn es dann super stör viele Störungen gibt und so, dann muss man da vielleicht auch strenger sein und kann nicht mehr nur diesen Spaß zulassen. Aber wenn es mit einer Klasse super funktioniert, Warum nicht? Also dann finde ich super.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und gerade, ich glaube, wenn man selber Bock hat auf ähm, Schule, Unterricht, mhm. Kids, ich glaube, dann läuft manche Sachen auch vielleicht leichter und dann verzeihen dann die Schüler ähm, auch vielleicht mal ja, einen Fehler. Oder wenn man mal was nicht weiß genau. oder so, dann darf man das auch gerne mal zugeben. Man das muss nicht ich da alles auch. sein.
1: Das finde ich nämlich auch, ja, weil das ist mir selber in meiner Schulzeit irgendwie gar nicht so aufgefallen, dass Lehrer mal ihre eigenen Fehler zugegeben haben. Aber natürlich ist man nicht perfekt und das finde ich irgendwie auch super ja. wichtig, ja.
0: Ja, zumal man kann auch nicht alles wissen. Also genau. die Schüler könnten einen noch und noch fragen und ja. manche Sachen weiß man einfach. Ist auch nicht ja. schlimm. Also dafür gibt es das großartige Internet zum Beispiel. Ja. Oder mal, ja. äh, okay, nehme ich, nehm ich zur nächsten Stunde mit. Ja. Wir sind schon fast in Richtung, wir äh, bewegen uns langsam Richtung Ende und das läuft mhm. immer ungefähr gleich ab. Also ich stelle immer die gleichen mhm. Fragen an, den, äh, an die Gäste. Und äh, eine der ersten Fragen ist immer, deine beste Medienbuchempfehlung. Äh, die du mal geben willst. Kann okay. Buch sein, kann Medien sein, kann Video sein, vollkommen egal.
1: Okay. Also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich genau, lese es super viel, ja. ähm, gerne. Und ich habe da auch ein Lieblingsbuch, das würde ich voll gerne vorstellen. Gerne. Das äh, ist Drei Kameraden von Erich Maria Remarque. Mhm. Und das ist ein super schönes Buch. Also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Wir das verlinken ist, es hier unten. Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, da, man kennt von dem Autor vielleicht im Westen nichts Neues. Das ist so das, das, man, ähm, ja. genau, das populärste Werk. Aber ich finde, das ist einfach... Ähm, eine super schöne Geschichte. Es ähm, handelt zwischen, also es spielt zwischen den beiden Weltkriegen in Deutschland mhm. und geht ähm, zum einen um drei Kameraden, die auch im Krieg zusammen gekämpft haben und so, die eine Autowerkstatt haben und da versuchen, irgendwie Geld zu verdienen, weil da ja das Geld nicht. Mhm. so flüssig war mhm. und ähm, gleichzeitig aber um eine richtig schöne Liebesgeschichte, die aber nicht so aufdringlich ist, also auch nicht super kitschig, sondern einfach auch super schöne Zitate, auch Sachen, wo man draus lernen kann. Also das mhm. Buch ist wirklich ein Traum. Okay. Also
0: eigentlich perfekt äh, für irgendwelche Ferien, dass man sich da mal ja. schön in einem Buch hinschwingt. Jetzt okay. für die
1: Sommerferien ja. vielleicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, deine beste Erinnerung an Schule?
1: Ähm, auf jeden Fall die Zeit mit meinen Freunden,
0: mhm.
1: ähm, vor allem da mein, mit meiner besten Freundin in der Mittelstufe. Ähm, mhm. Ich weiß noch, wie viele Lachflashs ich in dieser Zeit hatte. Yes. Ich glaube, äh, ich habe in meinem Leben danach nicht mehr so häufig so viel gelacht. Ja. Das war super toll. Ähm, auch die, die Pausen, ähm, einfach ähm, genau die Zeit, dass man einfach jeden Tag die Leute gesehen hat, mit denen man sich gut, hoffentlich gut verstanden hat. Und ähm, und einfach super schöne Erinnerungen geschaffen mhm. hat. Also ich muss sagen, eigentlich die gesamte Schulzeit war bei mir echt ähm, super. Mhm. Also ich habe ganz viele tolle Erinnerungen.
0: Ja. Da, da merkt man immer, wie wichtig Schule ist und wie lange mhm. man davon noch zählt. Also auch ich kümmere mich an richtig rege, auch Lachflash etc. Ja. Äh, von der Schulzeit hin. Und da merkt man auch, ich finde, wenn man das sich nochmal verinnerlicht, dann merkt man auch, okay, welchen Einfluss ich als Lehrer auf gerade diese Zeit habe. Ja. Die kann ich denjenigen zur tollsten Zeit der Welt machen oder ja. auch, ja, wenn es doof läuft, zur schlimmsten Zeit ja. der Welt ja. machen. Jetzt hast du schon gesagt, ja, viel mit Kindern. Ich würde jetzt mal schätzen, du hast noch keine Kinder. Ja, nicht. Ja. Aber ein Rat an dein zukünftiges Kind, was sagen wir so, okay, das ist noch lange hin vielleicht, bis da ein Kind am Start ist, aber vielleicht kommt irgendwann eins. Oder vielleicht auch ein Patenkind, vollkommen egal. Mhm. Aber was würdest du einen Rat der Person gerne mitgeben?
1: Ähm ich glaube, ich würde am ehesten sagen, und das ist auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte, mit dem äh, positiv in den Raum reingehen und so weiter, dass wenn man Menschen positiv begegnet, mhm. dass man auch meistens Positivität zurückbekommt. Also einfach so offen auf Leute zugehen und ähm, nie irgendwie so, so sehr voreingenommen sein oder negativ einer Person gegenüber, sondern wenn man positiv ist, dann zieht man irgendwie auch positive Leute mit in sein Leben. Also mhm. so hatte ich bisher nur die Erfahrung und ähm, ja, und generell dieses offen, diese Offenheit und diese Positivität mit ja. ausstrahlen.
0: Ja. Okay. Wenn du ähm, vor in die Zukunft oder in die Vergangenheit gehen könntest, was würdest du dir gerne dem vergangenen oder halt zukünftigen persönlichen Ich äh, noch für einen Ratschlag mitgeben? Dieses Positiv bleiben, aber ich würde mal schätzen, ja. das bist du die ganze Zeit äh, so machst jeweils auf mich den Eindruck. Ja. Ähm, aber gibt es vielleicht noch einen Ratschlag, was haben wir hier? Da.
1: Ich glaube, ähm, meinem. Ich würde eher so meinem ähm, vergangenen Ich was mhm. sagen, weil mein zukünftiges Ich sich hoffentlich sowieso noch in die Richtung entwickelt. Wer weiß, du ja. hast ja Hand, ja. <lacht> Aber ähm, mein vergangenes Ich würde ich, glaube ich, einfach sagen, dass... Ähm so wie ich bin, genug ist und perfekt ist, also dass man überhaupt nichts ändern muss, gerade so in der Pubertät und so, da hat man ja manchmal doch so ja. mit sich selbst ein bisschen zu kämpfen und dass auch da irgendwie man sich gar nicht anpassen muss und so weiter, sondern dass so wie man ist, wirklich ähm, genug ist und das trifft wirklich auf alle Leute zu. Also, okay. Ja.
0: Auf jeden Fall. Würde ich äh, absolut unterschreiben. Ja. Ähm, dann haben wir immer äh, zwei, äh, eine spannende Rubrik. Und zwar mhm. darf der äh, vergangene Gast, du darfst das gleich auch machen, mhm. eine Frage an den zukünftigen Gast stellen, obwohl er ja natürlich nicht weiß, ähm, was das, äh, was, das ja. was die Person halt, äh, die kommen wird, sein wird. Und das letzte war die mhm. Jelena, ähm, die äh, ist Referendarin. Wer das Video sich nochmal anschauen will, das ist hier oben verlinkt. Also sehr spannend. Also direkt in der Zeit nach äh, der Lena. Ähm, und mhm. die hat gefragt, was würdest du an Schule ändern?
1: Oh, so also eine ähnliche Frage hatte ich ja quasi. Ja. Obwohl, nee, das war das, das, auf das Studium war bezogen. Genau, ja. jetzt geht es um Schule. Ja. Was würde ich an der Schule verändern?
0: Darfst du bist wieder König der Schule ja, und darfst etwas ändern. Dürfen auch mehrere Sachen.
1: Mhm. Ja. Ähm, also zum einen, aber das haben wir auch ganz häufig in der ähm, Uni und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, ähm, Ganztagsschulen finde ich mhm. prima, ähm, wo einfach auch so ähm, tolle... Ähm, das Nachmittagsangebot äh, irgendwie gegeben werden kann, mhm. dass ähm, jeder irgendwie die Chance hat, auch so, ähm, so schöne Sachen zu machen. Also ich auch generell das Nachmittagsangebot vielleicht noch ein bisschen ausbauen, sowas wie Gitarrenstunden oder mhm. so, dass man einfach, ähm, was ja ein Privileg ist eigentlich für so reiche Kinder, sag ich mal, wo, mhm. dass man da Gitarrenstunden oder irgendwas nehmen kann, dass sowas auch vielleicht weiter noch an der Schule ausgebaut wird und mhm. ähm, ja, also ich glaube, das wäre so das, das Größte, was sich verändern würde, sodass halt auch dann am Ende von der Schule auch noch vielleicht ein bisschen Freizeit ja. irgendwie entsteht und Hausaufgabenbetreuung und so weiter. Hm. Ja.
0: Also dass Schule nicht mehr als solches als Lernort einfach nur, sondern ja, so als genau, so so ein Ort, auch Ort des, des, des Lebens mhm. und, und ich kann mir nach der, nach der Kernlernzeit ähm, um Schulzeit vielleicht noch was reinnehmen, so ein Hobby genau. und dass das noch ein bisschen dahin rauswächst.
1: Und dann wird, wird, wird ja dadurch auch so ein bisschen vermischt werden, so klassenübergreifend, weil ja nicht jedes Kind aus einer Klasse nur Gitarrenunterricht, also jetzt nur zum Beispiel Gitarrenunterricht. Ja, ja. Ich spiele selber auch gar keine Gitarre, ich bin gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, das war ein gutes aber, Beispiel, ja,
1: aber dass dann zum Beispiel ein paar aus der fünften Klasse, aus der siebten Klasse, ähm, aus Hauptreal oder Gymnasialzweig mhm. einfach sich so ein bisschen zusammenfinden und dann die Schule doch nochmal irgendwie enger zusammenwächst. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken.
0: Mega Idee. Dann darfst du jetzt äh, eine Frage, eine Frage an den nächsten Gast stellen. Wer auch immer kommen wird.
1: Ja, und äh, das ist so ein bisschen, ich habe mir die heute überlegt und deswegen ja. merkt man auch gleich, warum ich da drauf gekommen bin. Und zwar ist meine Frage, ähm, Städtetrip, Strandurlaub oder in die Berge fahren? Was okay. am liebsten? Was für ein Urlaub ist am liebsten? Welche? welche? Bei mir? Ja. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall der Strandurlaub an erster ja. Stelle, ähm, am besten verknüpft so ein bisschen mit Stadt. Und Berge mag ich auch. Also ich bin eigentlich bei allen zu allen drei. Zu haben. Ich möchte ja
0: alles drei machen.
1: So eine gute Abwechslung ist eigentlich ganz gut. Aber ich würde sagen, an erster Stelle steht Strandurlaub, weil ja. Ähm, ja das ist für mich immer das Zeichen. Jetzt habe ich Sommerferien, jetzt kann ich komplett abschalten mhm. ähm, mit einem Buch am Strand. Das ist das schon das Schönste.
0: Okay. Ja. Ich glaube, ich, wenn ich mich dazu entscheiden müsste, glaube ich, wäre es bei mir. Berge, mhm. sehr dicht gefolgt von Strand, weil ich kriege am Strand finde ich ganz schön die ersten Tage und lese mhm. da auch ganz gerne mal äh, ein, zwei Bücher. Ähm, aber dann kriege ich relativ schnell Hummeln unter den ah, ja, äh, und dann Hintern. Und dann muss ich was tun. Und dann vielleicht Strand und dann hinten dran sind Berge oder sowas. Das ist auch okay für mich. Denn <lacht> ja. dann wird die ganze Familie ja. glücklich, die eher vielleicht am Strand sich. Da wohl fühlt dann äh, bin ich da auch schnell weg, dann nerv ich da auch keinen. Ja. <lacht> das ist aber gut.
1: Ist schwierig zu finden auch. Ja, das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> ja. ja, dann vielen lieben Dank äh, für das ja, großartige Interview, hat Spaß gemacht. Ja, Wenn ihr Fragen habt ähm, rund ums Studium, oder ähm, den anderen Bereich dann ähm, haut es gerne unten, unten in die Kommentarfunktion und ähm, dann probieren wir die äh, zu beantworten und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank Tschüss. nochmal.